0: Tive uma ideia. Você já teve alguma ideia que parecia genial e que poderia até ser solução para problemas cotidianos? Mas provavelmente você acabou não fazendo nada sobre isso, certo? Se todo mundo que teve uma grande ideia deixasse ela de lado, provavelmente você não estaria conversando com seus amigos por aplicativo de mensagem atualmente. Também não teria luz elétrica, nem usaria aquele espaguete de espuma para boiar na piscina e no mar, sabe? Bom, eu também nem estaria gravando esse podcast e você nem ouvindo aí do outro lado. Geralmente, quando se fala em invenção, a primeira imagem que vem à cabeça é de um professor atrapalhado, com ideias malucas, resultados desastrosos e por aí vai. Mas não é bem assim. Às vezes, ideias que aparentam ser simples demais dão tão certo que merecem aplausos. E elas são boas porque resolvem o problema e facilitam a vida de muita gente. E claro, tem aquelas que não têm esse poder. Mas quanto custa patentear uma ideia? E depois disso, qual o melhor caminho a seguir? No episódio de hoje, a gente te conta tudo isso. E você ainda vai conhecer histórias de pessoas que deram asas à imaginação, foram atrás dos seus estalos criativos e ganharam bastante dinheiro com isso. Eu sou Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O caminho de uma boa ideia. Pensa aí em alguma coisa que você considera útil e que, sem isso, a sua vida ficaria mais difícil ou mais sem graça. Bom, certamente você pensou em alguma coisa que já existe, né? Do escorredor de arroz ao descascador de legumes, da televisão ao chuveiro elétrico, passando pelo tênis, óculos e as tão necessárias vacinas. Tudo isso só existe porque alguém teve a ideia e achou que ela faria sentido, escutou aquela vozinha interior e foi atrás de tirar esse pensamento do papel. Mas, Mas o que, que, pode que pode ser, ser considerado, considerado uma, uma boa, boa ideia? ideia? Para Carlos Mazei, presidente da Associação Nacional dos Inventores, entidade que há 35 anos assessora criadores de novos projetos e tecnologias no Brasil, uma boa ideia deve ter baixo custo de produção, ser inédita ou um aperfeiçoamento do que já existe. E como, e como dar, um dar um check, check nos itens, itens dessa, dessa lista? lista? Bom, o primeiro passo é fazer uma pesquisa para saber se realmente isso que está na sua cabeça é mesmo inédito.
1: Inclusive, poucas pessoas sabem. O Google tem uma plataforma que chama Google Patents, que está disponível para qualquer pessoa usar. Está linkado no Banco de Patentes Internacional. Então, você pelo Google Patents, você faz uma, uma busca de patente é, nos Estados Unidos, em mais de 5 milhões de documentos de patente. E você também pode acessar pelo Google, colocando o nome da tua ideia lá, que você vai descobrir se no Brasil aquilo é inédito ou não. Minha ideia é boa, inédita e eu não sei o que fazer com ela.
0: Saber que ela é boa e inédita já é o primeiro passo do caminho, que pode ser longo e até um pouquinho caro, é verdade. Mas se você acredita mesmo na sua invenção e se ela der certo, o retorno vai valer a pena. O segundo passo é registrar o seu projeto, ou seja, fazer uma patente. Carlos Mazei, que também é idealizador do único museu de invenções da América Latina, chamado de Inventolândia, que fica em São Paulo, capital, é responsável pelo registro de mais de 20 mil patentes no Brasil. Patente? O que é isso? Patente é o título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade. Com esse documento oficial emitido pelo Estado, o titular é o único que pode explorar o objeto patenteado por determinado período. Existem dois tipos de patente. A patente de invenção, que se refere à criação de um produto ou processo inédito, e a patente de modelo de utilidade, referente a um aperfeiçoamento feito no uso ou na fabricação de objetos, como utensílios e ferramentas, por exemplo. O Carlos conta um pouco melhor como isso funciona.
1: Então você dá entrada na patente como modelo de utilidade, se for um aperfeiçoamento, ou se for uma coisa totalmente inédita, como patente de invenção. As duas modalidades você recebe patente, monopólio para poder produzir. A única diferença é o tempo. A patente de modelo de utilidade você tem 15 anos para explorar a tua invenção e a patente de invenção você tem 20 anos para explorar. E aí, depois que você tem a patente depositada no INPI, vai correr um processo e você vai receber a carta patente lá na frente. Tem um custo para fazer esse trabalho. Os escritórios de patente cobram as taxas federais e os honorários. Nós, na Associação Nacional dos Inventores, viramos parceiro do inventor, se a gente julga que a ideia é boa. Então o inventor paga uma parte do custo que a gente tem para fazer todo o trabalho e a gente vira parceiro dele, porque tem muitos inventores com ideias maravilhosas mas não sabem como levar isso para o mercado.
0: E quanto custa uma boa ideia? Hoje no Brasil, para registrar uma patente, você gasta mais ou menos entre 8 e 10 mil reais, dependendo do escritório que você contratar. Não é um custo baixo. Mas, se realmente o projeto foi inédito e com potencial, vale a pena o investimento. E onde estão esses inventores? Se você nunca tinha parado para pensar sobre os países com mais invenções e registro de patentes no mundo, provavelmente deve estar curioso agora. De acordo com um ranking divulgado pela agência WIPO das Nações Unidas, os Estados Unidos são o primeiro do ranking e passam de 3 milhões de patentes já registradas. A Suíça ocupa o décimo lugar, com aproximadamente 245 mil patentes registradas até o fim de 2020. Já o Brasil ocupa a 34ª posição no ranking dos países que mais têm invenções patenteadas no mundo. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, apontam que 26,9 mil brasileiros pediram um registro de patentes no ano de 2021. A Suíça foi responsável por patentear algumas coisas que estão bem presentes no nosso dia-a-dia, dia, como o papel alumínio, o papel celofane, o velcro e o zíper. E a Itália, que registrou patentes do papel carbono e dos óculos? Ah, e a Alemanha, que é conhecida por sua variedade de cervejas, patenteou a aspirina para combater aquela dor de cabeça chata depois da bebedeira. Lá também foram inventados o automóvel e a pasta de dente. Os Estados Unidos foram responsáveis por inventar a nossa tão querida e amada... Hum, ok, às vezes nem tão querida e nem tão amada assim, mas sempre muito útil... A internet.
1: Vou te contar, mas é segredo, hein?
0: Quando se tem uma ideia, o melhor mesmo é ficar de boca fechada. Pelo menos até você registrar tudo certinho. Assim você não corre o risco de alguém roubar a sua invenção. Não é isso, Carlos?
1: Bom, quando você define que tem um projeto inovador, uma coisa realmente interessante, eu sempre oriento a não contar para ninguém, não divulgar. Por quê? Porque o princípio da patente é o da anterioridade. Aqui no Brasil, quem registra primeiro é o dono do projeto. Então você não pode ficar divulgando porque você corre o risco de alguém ir lá registrar. O brasileiro precisa ser estudado.
0: Quase certeza que você já ouviu essa frase por aí. Ela costuma ser dita depois que algo engraçado, diferente e, às vezes, fora da caixinha, é feito por quem? Um brasileiro! Nós somos, sim, um povo muito criativo. E tem invenção nossa que tá aí, rodando o mundo e fazendo o maior sucesso até hoje, viu? O espaguete de piscina é um ótimo exemplo. Aquela boia comprida, sabe? Ela foi criada pelo brasileiro Adriano Luiz Carneiro Sabino. E só no verão de 1997, vendeu cerca de 1 milhão de unidades. E sabe como surgiu essa ideia? Ele trabalhava na construção civil e usava um tipo de espuma como isolante térmico. Ele percebeu que flutuava muito bem e deu no que deu. Eles são fabricados por uma indústria sueca líder na produção desse tipo de espuma, mas foi o Adriano quem patenteou a ideia. Além dele, outras coisas nasceram e foram patenteadas por brasileiros. Escuta só, o escorredor de arroz, item quase básico de qualquer cozinha, foi inventado em 1959 por uma dentista brasileira, a Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovich. Se hoje você pode evitar um telefonema indesejado, agradeça ao Nélio José Nicolai, morador de Brasília. Ele é inventor do identificador de chamadas telefônicas, a famosa Bina. Esse ano é ano de eleição, e olha só! A urna eletrônica foi desenvolvida pelo juiz eleitoral Carlos Prudêncio, em parceria com seu irmão Roberto Prudêncio, proprietário de uma empresa de informática. O primeiro modelo foi testado em 1988, em Santa Catarina, onde também aconteceu a primeira eleição computadorizada, no ano de 1995. Graças ao cearense Eduardo Lamboglia, hoje nós temos a placa eletrônica de substituição, utilizada em jogos de futebol. O produto foi patenteado em 1996, e o empresário teve essa ideia depois de notar a dificuldade de se usar aquelas plaquinhas antigas de madeira. Talvez você nem se lembre mais delas. E se em dias frios você toma um banho quentinho, saiba que o chuveiro elétrico foi desenvolvido no Brasil em meados da década de 1930, já que as redes de gás eram praticamente inexistentes nas cidades grandes. Mas minha ideia só existe no mundo virtual. Tudo bem. O Carlos conta que também é possível registrar algo pensado para a internet.
1: Inclusive, é importante eu salientar, você pode registrar projetos que não sejam só invenções de produtos que você pega na mão. Se você tem uma ideia para a internet, se você tem um, um aplicativo, nós temos a solução para você registrar a ideia desse aplicativo. Não é feito no Brasil, é feito nos Estados Unidos, que é o único lugar competente para esse tipo de registro, mas existe uma saída para você proteger a tua ideia e ninguém te roubar. Então, quem tiver uma ideia tanto de um produto como de um aplicativo, é, pode entrar em contato com a gente. Associação Nacional dos Inventores nas redes sociais, ANI. No, nós estamos no YouTube, temos um canal é, nosso no YouTube, ANI Inventores. Estamos também no Instagram, em todas as redes sociais. E temos o nosso site, que é o www.inventores.com.br.
0: Eu quero conhecer o Museu das Invenções. Lembra que lá no começo do episódio eu comentei sobre o Museu das Invenções? Ele é o único desse tipo na América Latina, idealizado pelo nosso entrevistado, Carlos Mazei. O Carlos tinha muita novidade que trazia das feiras de invenções e colocava tudo à venda em uma loja. Foi daí que surgiu o estalo de montar o museu.
1: Eu recebia muitas invenções, protótipos de inventores, e guardava em caixas. Aí um dia eu abri uma porta lá, tinha 400 invenções, protótipo dos inventores. Aí eu falei, pô, eu preciso colocar isso em demonstração pública, não dá para ficar guardado em caixa. E aí surgiu a Inventolândia, que está na nossa sede, no, no bairro de Perdiz, São Paulo, na sede da Associação Nacional de Inventores. E, consequentemente, ele é visitado por muitas escolas. Ou seja, um lugar curioso que demonstra para o público a criatividade do inventor brasileiro e também para os empresários que queiram ver os protótipos em funcionamento. Eles também vão no museu para conhecer as invenções.
0: E aí, se animou? Quem sabe a próxima ideia que vai mudar a vida dos brasileiros não vem da sua cabeça. Dá um pulo no museu para se inspirar e conhecer projetos que deram certo. Outros que deram muito errado, mas todos têm algo em comum. A vontade de tornar a vida mais fácil. E ganhar um dinheirinho, por que não? Um brinde às boas ideias. E quem será que inventou as taças de vidro, hein? O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter tá aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Mariana Neves. Narração, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorance e Rafael Oliveira. Edição, Rafael Oliveira. Direção de Arte, Ana Oliveira.